0: Hallo und willkommen zurück zum Podcast von Elsa Heidelberg. Sina und ich sind heute zu unserem schon vierten advents wieder in Begleitung eines Gastes. Und damit übergebe ich das Wort an Sie, Frau Scharnig. Möchten Sie sich zuallererst einmal vorstellen? Ja, mein Name ist
1: Sarah Scharnig. Ich bin seit Februar diesen Jahres bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg tätig und arbeite in einem allgemeinen Dezernat. Das bedeutet, bis auf Spezialsachen wie Kapitalverbrechen, Sexualdelikte, Waffen und Betäubungsmittel habe ich eigentlich alles dabei. Ich komme ursprünglich aus Thüringen, also ich bin in Thüringen aufgewachsen, wobei ich in Baden-Württemberg auch geboren bin und habe dann in Jena studiert und in Erfurt Referendariat gemacht.
2: Ja, bin jetzt äh, froh, bei Ihnen zu sein und äh, mit Ihnen eine Runde zu quatschen. Als allererstes wollen wir uns natürlich bei Ihnen bedanken, dass wir Sie heute überhaupt interviewen dürfen und Sie hier sind. Ich würde auch direkt mit der ersten Frage starten, die wäre, wie wird man denn überhaupt Staatsanwalt oder Staatsanwältin? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen? Also zunächst einmal muss man natürlich zwingend
1: sein zweites juristisches Staatsexamen abgeschlossen haben. Dieses erfolgt äh, bekanntermaßen im Anschluss an das erste Staatsexamen wobei dem ein zweijähriger juristischer Vorbereitungsdienst, also das sogenannte Referendariat, vorgeschaltet ist. Ja, dann sollten aber beide Examen jeweils mit mindestens acht Punkten abgeschlossen sein, wobei das auch von Bundesland zu Bundesland variiert. Da kann ich auch so ein bisschen die Panik nehmen. Aufgrund des bundesweiten Personalmangels werden die Anforderungen aber derzeit auch etwas abgesenkt. Also das heißt, man hat auch gute Chancen, wenn man vielleicht sieben Punkte hat oder je nachdem. Das zweite etwas besser als das erste ausgefallen ist, wo aber auch hier die Anforderungen von Bundesland zu Bundesland wirklich variieren. Aber die jeweiligen Voraussetzungen findet man auf den Webseiten. Das ist eigentlich unproblematisch
0: herauszufinden. Gut, dann wie sieht denn der Alltag als Staatsanwältin bei Ihnen konkret aus? Ja, ich stehe meist gegen 7 Uhr
1: auf und da ich keinen weiten Weg zur Arbeit habe, beginne ich dann meistens zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr mit Arbeiten. Wann ich dann Feierabend mache, ist tatsächlich jeden Tag unterschiedlich. Es sind aber auch äh, Tage dabei, wo man durchaus länger im Büro ist. Wobei ich dazu sagen muss, diese Tage empfinde ich keineswegs als Belastung, denn solche Tage sind oftmals geprägt von eben spannenden und eiligen Fällen, sodass die Zeit eigentlich wie im Fluge vergeht. Ansonsten sitzt man im Grunde in seinem Büro, an seinem Rechner und bearbeitet die Akten. Insbesondere dann natürlich auch viele schwierige Fälle, die man dann auch mit Kollegen austauscht und sich über verschiedene Tatbestände unterhält oder einfach sich Rat holt, was wäre hier die richtige Entscheidung und das Telefon klingelt natürlich die ganze Zeit <lacht> oder des Öfteren, also es Unterschiedliche sind Tage dabei, da klingelt das Telefon nicht und dann sind Tage dabei, die sind verrückt, da klingelt das Telefon tatsächlich alle fünf Minuten. Da ist ein Polizei dran, Anwalt dran, Gericht
0: dran. Ja, und dann äh, gehe ich nach Hause und genieße meinen Abend. Das heißt, das ist kein strikter Zeitplan, sondern je nachdem variabel oder flexibel im Prinzip.
2: Das hat natürlich auch Vorteile. Wussten Sie denn auch schon im Studium, dass Sie später als Staatsanwältin tätig werden wollen? Oder hat sich das Ganze beispielsweise erst im Laufe des Referendariats herausgestellt?
1: Also ich wusste schon immer, dass es niemals das Verwaltungsrecht sein wird. Also das ist äh, mir bis jetzt schleierhaft, äh, wem das gefallen kann. <lacht> das war so... Ein der während des Studiums eigentlich so am Bein hing. Das heißt, also Strafrecht und Zivilrecht hat mir schon während des Studiums sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe tatsächlich erst während des Referendariats gemerkt, dass ich die prozessuale Komponente im Strafrecht viel interessanter finde. Wobei ich dann auch hier eine Zeit lang überlegt hatte, doch erstmal in die Anwaltschaft zu gehen, um dort ein paar Erfahrungen zu sammeln. Habe mich dann aber dagegen entschieden und bin direkt in den Staatsdienst.
0: Gut, dann wie war denn Ihr Werdegang beziehungsweise wie sah das, wie sah das Ganze bei Ihnen nach dem, nach dem Studium oder nach dem Examen, nach dem Examinar aus? Ähm, also bei mir ging das relativ schnell. Ich habe äh, in
1: Jena studiert und bin dann direkt nach dem Referendariat in Erfurt. Das habe ich im November 2019 abgeschlossen, äh, dann direkt nach Heidelberg in den Staatsdienst im Februar, sodass... Äh, mein Werdegang eigentlich relativ unspektakulär ist. <lacht> ja, aber solche Leute muss es ja auch geben.
2: Es ist aber bestimmt auch interessant, wenn man direkt nach dem Ref sich mitten in den Staatsdienst werfen kann, sage ich jetzt einfach mal. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was nicht jedem zuteil wird.
1: Also ich kann es nur empfehlen und da mache ich gleich ein bisschen Werbung äh, für das Land Baden-Württemberg und auch für den Staatsdienst. Es ist wirklich Wunderschön. Also das Referendariat hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, mit dem Studium überhaupt nicht vergleichbar. Aber dann das Arbeiten an sich ist eigentlich äh, die Kirche auf der Torte. Es ist so schön und die ganze Arbeit lohnt sich. Ich
0: verspreche es Ihnen allen. <lacht> Gut, genau. Das hören, glaube ich, die Studier Studierenden gerne.
2: Ja, auf jeden Fall. Unsere nächste Frage an Sie wäre, was macht denn überhaupt einen guten Staatsanwalt oder eine gute Staatsanwältin aus? Könnten Sie vielleicht um die drei Eigenschaften oder Qualifikationen nennen, die man auf jeden Fall mitbringen sollte?
1: Das finde ich eine sehr gute Frage und über die man wirklich sehr lange nachdenken kann. Wie Sie auch schon gerade gesagt haben, finde ich, dass drei Punkte auch wirklich essentiell sind oder drei Eigenschaften, die einen guten Staatsanwalt ausmachen. Wobei ich jetzt einfach natürlich diese fachliche Kompetenz äh, voraussetze. Also zum einen sollte man natürlich Freude an der Ermittlungstätigkeit haben und gerne im Straf- und Strafprozessrecht arbeiten. Man sollte allerdings auch eine gewisse Geduld mit sich bringen, denn oftmals dauern die Ermittlungen länger an, insbesondere wenn man eine Vielzahl von Tätern hat, von Taten und dann kann man nicht sofort ein zufriedenstellendes Ermittlungsergebnis erwarten, sodass man natürlich flexibel sein sollte und ja, wie gesagt, Geduld ist die Mutter der Porzellankiste. <lacht> das Wichtigste allerdings ist meiner Meinung nach, dass man sich bis zur Pension stets über die Bedeutung seines Berufes bewusst sein sollte und mit einer gewissen Demut durch das Arbeitsleben geht. Denn man darf nie vergessen, dass man mit seinen Anordnungen oder Entscheidungen eben in die Grundrechte Dritter eingreift, sodass meiner Ansicht nach Leichtfertigkeit und Leichtsinn in diesem Beruf
0: keinen Platz haben. Und eine Frage, die uns auch ähm, zugeteilt wurde oder gestellt wurde, war an Sie, würden Sie Ihre Arbeit denn als spannend bezeichnen? Und wenn ja, was, was genau ist das Spannende? Ja, definitiv. Insbesondere die Abwechslung, die letztlich diesen
1: Beruf auszeichnet, macht es eigentlich so spannend. Man hat meistens einmal pro Woche Sitzungsdienst. Also das heißt, man ist eigentlich diesen Tag dann vor Gericht und verhandelt und sitzt nicht im Büro. Und ansonsten kommt es aber auch vor, dass das Telefon klingelt, man hat eine eilige Haftsache und in dem Moment bleibt die restliche Arbeit liegen. Also es ist wirklich das ganze äh, Tätigkeitsfeld, was so abwechslungsreich ist zwischen Polizei, Gericht, Anwälten und das macht es eigentlich so spannend.
2: Wenn Sie jetzt gerade so über Ihre Tätigkeitsfelder reden, die sich in einem so breiten Spektrum befinden, und Sie auch eben sagten, so wie ich das zumindest rausgehört habe, dass damit eine große Verantwortung einhergeht, wenn man einen Beruf im Staatsdienst ausübt. Kann es sein, dass einem manchmal Dinge auch über den Kopf wachsen oder der Druck der Verantwortung beispielsweise zu groß wird?
1: Ja, also ich habe sehr viel Respekt vor meiner Arbeit. Ich würde aber nicht sagen, dass mir das über den Kopf wächst oder dass ich... Angst davor habe. Ich komme eigentlich immer ganz gut damit zurecht, dass ich abends einfach mich entspanne, ein Glas Wein trinke und kann dann eigentlich recht gut vom Alltag abschalten und ich muss auch sagen, dass mir leicht fällt, die ganzen Sachverhalte nicht mit nach Hause zu nehmen. Also ich mache wirklich die Bürotür zu. Klar denke ich dann das ein oder andere Mal noch an gewisse Sachen oder am Wochenende, ach wie mache ich das, aber das ist selten. Also ich kann wirklich gut abschalten, aber es gibt sicherlich auch Kollegen, denen das schwerer fällt. Es kommt dann natürlich auch auf die Fälle an. Ich selber habe äh, beispielsweise mit Vergewaltigung oder den Mordsachen nichts zu tun. Äh, das machen bei uns in Heidelberg die Abteilungsleiter, sodass diese wirklichen Fälle, die einem sehr nahe gehen, natürlich auch nicht mein Tätigkeitsfeld äh, umfassen. Ich denke, dass es bei den Kollegen dann schon anders ist.
0: Aber das ist auch bei jedem wirklich anders. Dann haben Sie es auch schon ein bisschen angesprochen, aber was ist denn Ihr persönliches Highlight oder was, was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders? Ähm, also ich möchte auf jeden Fall
1: hervorheben, dass das Kollegium bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg ganz besonders ist. Mir gefällt daher vor allen Dingen der Umgang mit Menschen, mit den Kollegen, natürlich auch mit der Polizei, die Telefonate mit Richtern, der Kontakt mit Richtern, mit Anwälten. Also es ist wirklich
2: eigentlich... Diese ganze Abwechslung, die ich vorhin schon benannt hatte. Dann ist auch noch die Frage aufgekommen, wie viel Papierkram letztendlich erledigt werden muss. So wie Sie das geschildert haben, haben Sie auch viel zwischenmenschlich zu tun. Aber unsere Zuhörer hat es eben interessiert, wie viele Akten man schlussendlich dann doch durcharbeiten muss. Also es ist natürlich viel Papierkram, weil die E-Akte, die gibt es noch nicht.
1: Das dauert noch etwas, sodass natürlich die überwiegende Arbeit in den Akten stattfindet und man viel lesen muss, unfassbar viel lesen muss und natürlich auch viel schreibt. Das gehört einfach dazu und dann würde ich lügen, wenn ich sage, es ist nicht viel Papierkram. <lacht> ja.
0: Also tatsächlich kleine Aktenberge oder wie kann man sich das vorstellen? Weil ich hatte mal ein Praktikum auch beim Gericht, und ich erinnere mich daran, dass in den Räumen doch oftmals, ja, ich will jetzt nicht sagen, das Ganze von Akten durchschwemmt war, aber ähm, das, das ging schon ein bisschen in die Richtung, sage ich mal. Also das kommt wirklich drauf an. Ich habe ganz dünne Akten, die
1: können es aber manchmal richtig in sich haben. Und aber auch Akten, Drei-Bände, Vier-Bände, ähm, da ist wirklich alles dabei. Da ich beim allgemeinen Dezernat bin, also das heißt, ich ähm, habe eigentlich alles, bis auf die Spezialsachen wie äh, Betäubungsmittel oder eben Kapitalverbrechen, Sexualdelikte und Waffen beispielsweise. Ansonsten habe ich alles und dadurch ist wirklich von der dünnen Akte bis zur dicken Akte alles dabei. Also das ist, das ist schwierig, irgendwie
2: jetzt auf den Punkt zu bringen. <lacht> ich denke aber auch, wenn man sich für das Jurastudium bewusst entschieden hat, hat man ja schon eine gewisse Affinität für Sprache. Also deshalb macht es das vielleicht einfacher oder man findet es gar nicht so schlimm, wenn man so viel lesen muss. Und ich denke, es kommt auch auf den Fall drauf an, oder? Genau,
1: also ich lese das, was ich lese, lese ich auch gerne, weil es einfach spannend ist. Also während des Studiums ist man ja eigentlich schon gewohnt, die ganze Zeit Sachverhalte zu lesen. Und die Sachverhalte sind auch spannend. Deswegen muss ich auch sagen, es ist, diese ganzen Akten zu lesen, auch einfach keine Belastung. Das, man ist das über
0: die Jahre gewohnt. Es gehört einfach zu dem Beruf dazu. Und es macht den Beruf ja auch aus. Gut, dann, ich glaube, eine Frage, die besonders interessiert oder die uns auch öfter schon gestellt wurde an Sie. Was war Ihr bisher spannendster Fall, wenn Sie das denn teilen können? Und wie ist er ausgegangen? Ja, das tut mir leid, dass ich Sie enttäuschen muss. Denn bisher arbeite
1: ich gerade an meinem spannendsten Fall. Äh, die Ermittlungen dauern hier gerade noch an, sodass ich hier keine weiteren Angaben machen darf. Tut wirklich leid, sie daher zu enttäuschen. Ich finde natürlich grundsätzlich alle Fälle spannend, wo dann eine höhere Freiheitsstrafe im Raum steht.
2: Dann hätten genau. wir eine weitere Frage und zwar, welche Tipps könnten oder würden Sie Ihrem jüngeren Ich geben, wenn Sie sozusagen eine Zeitreise veranstalten könnten?
1: Das ist eine schwere Frage, weil erstens bin ich noch mein jüngeres Ich <lacht> und zweitens würde ich eigentlich alles genauso wieder machen, wie ich es bisher gemacht habe. Ich würde allerdings gerne an den Tag zurückreisen, an dem ich meinen geschlossenen Umschlag mit den Noten des zweiten Staatsexamens in den Händen gehalten habe. Und ich war wirklich 20 Minuten mit dem Umschlag in meinem Zimmer und habe es nicht geschafft, diesen Umschlag zu öffnen. Mein Herz, das ist fast durch meine Brust rausgestoßen äh, und da würde ich jetzt gerne zurückreisen, mir ins Ohr flüstern, äh, stell dich nicht so an, ganz so schlimm war es nicht, jetzt öffne diesen Umschlag, weil das war ein Moment, äh, den kann man überhaupt nicht in Worte fassen, dieses Gefühl, diese Umschläge in den Briefkästen zu haben. Ich weiß nicht, wie es in Baden-Württemberg ist, vielleicht gibt es auch hier die Ergebnisse online, aber in Thüringen ist es äh, noch alles per Post.
2: Das kann ich mir vorstellen, insbesondere wenn ich mir so überlege, wie sehr man sowieso schon vorm ersten Staatsexamen schlottert und wie sehr man auch irgendwo Angst verspürt, das überhaupt zu bestehen und dann auch noch gut oder bestmöglich zu bestehen, dass man das machen kann, wovon man später träumt. Genau. Und dann hat man tatsächlich dieses Ergebnis in der Hand, das ist bestimmt ein ganz kurioses Gefühl. Ja, ja, und das ist
1: das ist bis heute einfach unvergesslich. Also das ist da wäre ich jetzt direkt emotional.
0: Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, was können Sie den Studierenden vielleicht in Bezug auf diese Situation oder auf diesen Druck auch raten? In Bezug jetzt auf ja, vielleicht die Ergebnisse oder Examina? Also ich war
1: nie jemand, der sich viel Druck gemacht hat. Das war aber schon in der Schule so. Also mir ist nie was zugefallen. Ich musste für alles immer viel lernen. Aber ich habe mich auch nicht so verrückt gemacht wie vielleicht manch andere. Also ich habe dann auch wirklich gesagt, jetzt ist Sonntag, ein Tag in der Woche, nicht lernen, man muss auch mal runterkommen und den Tag genießen. Rückwirkend hat man sich dann aber doch verrückter gemacht, als man eigentlich dachte. Also ich hatte auch in der Zeit des Examens ganz doller Haarausfall. Ich habe die Büschelweise rausgezogen. Also man hat eigentlich zwischendurch, also ich habe zumindest immer gedacht, ich stecke das alles gut weg, aber als dann das Examen rum war und man ist eigentlich mal so wieder runtergekommen, hat man dann schon gemerkt, Ah, es war doch nicht so ohne. Also das sind Stresssituationen, die man nicht unterschätzen sollte, aber man sollte auch sich nicht zu verrückt machen. Denn es kommt im Zweifel sowieso was dran, was man noch in zehn Jahren nicht hätte äh, sich angeguckt oder gelernt. Das ist ja auch meistens das Ziel von den Examensaufgaben, Teilweise auch zu sehen, wie geht der Student mit Unbekanntem um einfach dann nicht die Nerven zu verlieren. Deswegen einfach versuchen, ich weiß, wie schwer das ist, die Ruhe zu bewahren und sich an diese altbewährten Aufbauregelungen zu halten und ganz klassisch, wie man es gelernt hat, versuchen zu Ja und einfach sich irgendwann zu trauen zu schreiben. Gerade beim ersten Examen, im zweiten muss man ja dann schreiben nach zwei Jahren, aber beim ersten Examen kann man ja durch den Freischuss oder wann man schreibt sich das alles so ein bisschen selber einteilen. Aber es wird nicht besser, desto länger man lernt. Also man muss dann einfach den Mut haben zu sagen, jetzt schreibe ich und
2: wird. <lacht> das ist auf jeden Fall beruhigend zu hören. Sie haben es, glaube ich, eben im Interview schon angesprochen, dass es einen Nachwuchsmangel in der Justiz geben soll. Könnten Sie dazu zu, vielleicht ganz kurz Stellung nehmen? Das würde mich wirklich interessieren, ob das sich bei der Staatsanwaltschaft ebenso auswirkt.
1: Also ich muss sagen, in äh, manchen anderen Bundesländern, also da würde ich jetzt auch speziell äh, als Experte Thüringen benennen, die haben schon Nachwuchsprobleme und die suchen alle händeringend. Baden-Württemberg natürlich ebenfalls, aber ich finde Baden-Württemberg wie auch Bayern, die haben schon vor einigen Jahren äh, gemerkt, hier ist Personalmangel und haben viele junge Kollegen eingestellt. Also gerade auch meine, die meisten von meinen Kollegen sind junge Kollegen, das Stärkt diesen ganzen Teamgeist natürlich, wobei man auch von den Erfahrungen natürlich der älteren äh, Kollegen profitiert. Also es ist wirklich so eine sehr gute Kombination zwischen älteren Kollegen und jüngeren Kollegen, sodass dieser Personalmangel auf jeden Fall existiert. Aber ich der Ansicht bin, dass Baden-Württemberg das in den letzten Jahren sehr, sehr gut gehandelt hat und wirklich konsequent einstellt. Ich denke, viele Bundesländer haben teilweise zu lange gebraucht, Nachwuchs einzustellen oder Stellen zu schaffen. Und deswegen muss ich an dieser Stelle auch Baden-Württemberg loben, die wie auch Bayern da schon frühzeitiger reagiert haben. Aber der Personalmangel wird kommen. Also ich glaube, in den nächsten fünf bis zehn Jahren gehen, ich glaube, 70, also ich will nicht lügen, aber 70 Prozent der Richter und Staatsanwälte in Rente. Und das wird natürlich auch gut für sie sein, weil dadurch werden die Einstellungsvoraussetzungen natürlich reduziert oder gesenkt, weil einfach äh, eingestellt werden muss. Ja,
0: das ist ein interessanter Einblick, vor allem das, ich sag mal, intern nochmal zu hören. Und dann kommen wir eigentlich schon zu unserer letzten Frage, und zwar ja ganz allgemein. Was können Sie ja Jurastudierenden, die den Beruf als Staatsanwalt oder Staatsanwältin anstreben, raten? Eigentlich primär, dass man
1: die Freude am Strafrecht nicht verliert. Und dann fügt sich eigentlich alles von alleine.
2: <lacht> dann bedanken wir uns natürlich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir Ihnen heute so viele Fragen stellen durften. Ich würde zum Abschluss das Wort noch einmal an Sie übergeben und damit dann auch die Podcast-Folge für heute schließen.
0: Ja,
1: ich bedanke mich auch, dass Sie sich ebenfalls Zeit genommen haben und ich ein paar Sachen über die Tätigkeit einer Staatsanwältin berichten konnte. Ich hoffe, ich habe auch für den einen oder anderen Studenten das Interesse geweckt. Und ich wünsche Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit, auch wenn es aufgrund der derzeitigen Pandemie ein anderes Weihnachten wird als wahrscheinlich die vergangenen Jahre. Aber Ihnen alles Gute, viel Erfolg für anstehende Prüfungen und das Examen. Und ja, vielleicht sieht man sich irgendwann. Bis bald!